0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, leuk dat je luistert. Ik heb besloten om de rubriek pot met goud weer op te pakken. Het voelde voor mij als heel passend om weer tijd te besteden aan dat eeuwenoude, ast nee, niet astrologisch, <laughs> esoterisch, het eeuwenoude, esoterische systeem, wat ik ook wel de creatiecodes noem. En aan de hand waarvan ik helderheid kan geven, kan brengen aan iemands zielsblauwdruk. En ik, ik had afgelopen woensdag een groep met wie ik daarbij stilstond. Dat was onderdeel van de blauwdruk van je ziel. Dat is een één op een reading. En dan twee weken later gevolgd door een groepsessie. En ik wilde in de groep ook weer opnieuw uitleggen hoe wij naar onze eigen blauwdruk kunnen kijken. En dat het kan helpen als je daar helemaal boven gaat hangen. Toen dacht ik, dat ga ik gewoon even ook met jou delen. Want je hoeft je hele eigen blauwdruk niet te kennen. In de zin van dat je weet welke creatiecodes je hebt. Volgens dit systeem dan, hè? want er zijn heel veel manieren om inzicht te krijgen en wat je hier op aarde te doen hebt. Zoals bijvoorbeeld een horoscoop of human design is nou helemaal in, geloof ik. De Gene Keys is ook zo'n systeem. Nou, er zijn verschillende manieren, sommige zijn al eeuwen oud, zoals deze creatiecodes. Sommige zijn vrij nieuw, zoals de Gene Keys. Dat geldt volgens mij ook voor human design. Maar... Het gaat mij erom dat je niet per se jouw eigen zielspeldruk hoeft te kennen volgens een bepaald systeem, om je toch te kunnen voorstellen dat we allemaal een focus hebben in ons aardse leven. En wat bedoel ik daarmee? We komen hier op aarde met een diep zielsverlangen om bepaalde levensthema's, te doorleven, er alles van te begrijpen en om daar misschien ook juist heel goed in te worden. Als we helemaal uitzoomen, ver boven de aarde uithangen, dat is misschien weer net te ver. Ik ga even kijken wat nou een goede metafoor is. Woensdag, afgelopen woensdag in de groep had ik gesproken van een wolkenkrabber. Ja, die vind ik eigenlijk het fijnst, want dat is nog zo lekker aardje en fysiek. En ik kan me wel iets voorstellen bij zo'n hele hoge toren in een of ander uh, zakendistrict. Hoe zeg je dat nou op zijn Nederlands? Ik kan ook even niet denken aan een grote wolkenkrabber in Nederland, maar we hebben in de grote steden toch ook echt wel een paar hele hoge, veel verdiepingen tellende gebouwen staan. En stel je nou eens voor dat je bovenop die ja, toren staat of op dat gebouw staat en dat je naar beneden kijkt. En vanuit dat perspectief zie je dus de aarde, dan zie je poppetjes, zie je mensen als stipjes lopen. Oh, ik heb nog een ander voorbeeld. Dat is wel misschien een wat lastiger, want die beweegt. Het is als je uit het vliegtuig kijkt en je gaat landen. Ik vind het altijd zo fascinerend als je dan, en zeker als het dan helder is, dat je dus kunt zien hoe die aarde in een rap tempo steeds groter en zichtbaarder wordt. Maar dat er ook zo'n moment is dat je al die autootjes als speldeprikjes prikjes ziet bewegen over de weg. He, die fietsers, die voetgangers, die kun je al niet eens zien. Nou, ik heb het eigenlijk een beetje op dat niveau, dat je op die hoogte nou eens gaat staan en dan naar je eigen leven kijkt. Nou, dat is misschien mentaal weer te ingewikkeld, want daar hebben we allerlei associaties bij, bij het eigen leven. En dan is het misschien juist wel fijn om dat metafoor even over te nemen van dat vliegtuig. Misschien juist ook wel omdat het beweegt, wat je ziet. En in het begin kun je er geen chocola van maken. Je kan eerst een beetje de meren zien, het water, de zee en de aarde. En hoe dichterbij je komt, hoe meer je kunt onderscheiden wat je daar allemaal ziet, hè. Maar dus stel je maar even voor dat wat je ziet uit een vliegtuig wat aan het landen is, dat dat jouw leven is. Als je er zo ver boven hangt, dan kun je er ook geen oordeel over hebben, want je ziet eigenlijk niks. Ja, je ziet alleen maar iets van kleur of iets van contrast, blauw-groen, blauw-bruin of zoiets. En op dat niveau is alles gewoon hetzelfde. En niet hetzelfde qua um, uitdrukkingsvorm, maar hetzelfde dat het energie is. En energie is in de kern gewoon neutraal. Daar kun je ook niks van vinden, want het, het, is, ja, het is gewoon energie. En dat trilt. En als je kunt voorstellen dat je dus allerlei uitingen hebt van energie, kun je je misschien ook voorstellen dat je allerlei kleuren kunt zien, allerlei vormen, dikke banden, dunne strepen, uh, misschien ook wel verschillende geometrische vormen, maakt niet zoveel uit. En op dat niveau is ook jouw zilsblauwdruk gecodeerd. Neutraal. Energetisch. That's it. En nu ga je wat zakken. Stel je voor dat vliegtuig is al wat meer aan het landen. Je kunt al de bomen zien. Je ziet al lang het verschil tussen aarde en water. Je ziet die autootjes. Of je neemt dat metafoor van die, van die skyscraper, van, die, van, die, van het hoge gebouw en je loopt een paar trappen naar beneden en je kijkt dan naar buiten. Ja, dan zie je dus verschillende uitdrukkingsvormen. En dat vergelijk ik met het niveau van jouw zielsblauwdruk zoals ik het doe met de creatiecodes. En dan krijg je een Davidster en in elke punt van die Davidster staat een code en in het hart van die ster staat ook een code en in totaal heb je dan zeven setjes code. Dat geldt voor de meeste, niet voor iedereen, maar ik ga even niet in detail. En ja, dat geeft je al iets van informatie, maar eigenlijk zegt het jou nog helemaal niks. Want die setjes van codes kun je ook vergelijken met steno. Ik heb nooit stenografie geleerd, maar ik weet dat mijn moeder dat vroeger deed. En ik heb wel eens schrift gezien wat een steno was. Ik kon er geen touwen vastknopen. Maar ik wist wel, er zit dus onder die, die Krabbeltjes zitten werelden van betekenis. En zo vergelijk ik dat ook met die creatiecodes. Maar je kan hier ook een ander systeem voor in de plaats zetten. Human design, ik ken het verder niet, maar die kan je gebruiken. Of de jinkies, krijg je allemaal cijfers op bepaalde plekken in een profiel. Nou, astrologie, een horoscoop is ook een voorbeeld. Krijg je ook een soort van routekaart. En dat is een vertaling van de laag alles is energie. Dat geeft al wat richting aan wat jij hier op zielsniveau wil ervaren, wil meemaken. En nu zak je verder naar beneden. Dan moet ik even hoesten, ik ga even water nemen. Sorry, dat moest er even uit je zakt verder naar beneden, je loopt een paar trappen, je daalt een paar trappen af of dat vliegtuig is al verder aan het landen en je ziet meer detail. En je ziet daarin misschien ook dingen die je een beetje lelijk vindt of een beetje raar of een beetje verwarrend. He, want je gaat meer inkleuring zien van die coderingen. En dan kom je aan op het niveau van jouw creatieverhaal. In mijn beleving komen we allemaal hier op aarde... Onder andere om ons eigen creatieverhaal te leren kennen. En dat creatieverhaal zie ik als het tegenovergestelde van wat je werkelijk bent. En wat jij werkelijk bent is een aspect van de bron, of een aspect van God, of een aspect van het goddelijke. Ik ben even aan het zoeken in mezelf. Heb ik daar nog andere woorden voor? Nou, die kan ik even niet bedenken. Ik hou het zelf even bij een aspect van de bron. En als je ervan uitgaat dat de bron veel om, voor alles omvattend is, één is, heel is, waardevol is, kleurrijk overvloedig, nou vul nog maar wat woorden hier aan toe aan het lijstje. Maar stel nou dat je daar één aspect tot op het bot wil doorleven, dan kun jij je misschien voorstellen dat jij hier op aarde wil meemaken wat het is om niet van waarde te zijn. De bron is vol van waarde en jij bent dan waardeloos. Nou, dat ben je niet, maar dat is iets wat jij kunt gaan denken, of wat jij bent gaan denken over jezelf. En daar ben je misschien niet eens bewust van. Nou, dit is het niveau van het creatieverhaal. En in mijn optiek hebben we allemaal één dominante story, één dominant verhaal. En die is best... Moeilijk, ik wilde zeggen makkelijk, maar het is helemaal niet zo makkelijk. Dat is best moeilijk om zomaar even te destilleren uit het leven. Want nu gaan we verder zakken naar de aarde. Je daalt weer een paar trappen af of dusnoods neem je de lift naar de begane vloer. En het vliegtuig, als je met dat beeld wil werken, is op dit moment geland. En het ging misschien wat bumpy een bumpy, bumpy road. Misschien wilde het onderstel er niet even lekker uitklappen of was te veel turbulentie en kon je dat voelen. Nou, en even een vergelijk met dat gebouw. Misschien bleef de lift wel even hangen. Of uh, rookt dat trappegat eigenlijk heel vies. Wat je wel eens kan hebben in die openbare ruimtes... Dat je zo naar de kelder gaat waar dan de auto geparkeerd staat en dat je denkt, ach god, die wordt gewoon geplast, dat. Waarom haal ik dat erbij? Omdat dit het leven op aarde is. Naast alle prachtige dingen, de zon die schijnt, de fijne ervaringen, hebben ook te maken met de, de zwaarte, met moeilijke ervaringen, met... met met het leven. En dat is nu eenmaal op aarde duaal. Dus als er zon is, is er ook schaduw. En op dit niveau wordt jouw zielsblauwdruk geleefd door jou. En als je dus op dit niveau bent en kijkt, kun je je misschien voorstellen dat je heel het overzicht kwijt bent. Die enorme helikopterview die je had toen ik zei alles is energie, die is er niet meer. Ja, dat kun je cognitief je nog wel herinneren, dat kun je misschien ook aannemen, je gelooft het misschien zelfs, misschien weet je ook dat het waar is. Maar als je diep in de klei staat op aarde, dan kun je wel roepen alles is energie, maar ondertussen moet jij het hier wel zien te rooien. En dat is het lastige met het, met het ontrafelen van jouw zielsblauwdruk. Want je bent er tegelijkertijd aan het leven. Een manier om je eigen zielsblauwdruk te ontdekken is om gewoon te kijken wat zijn de rode draden in mijn leven. Ik had um, een paar weken geleden een masterclass gegeven met de titel Leven vanuit de blauwdruk van je ziel. Toen heb ik een paar mini-readings gegeven en... Ik deelde wat met iemand over haar blauwdruk en toen vroeg ik, herken je dit? En toen zei ze, oh, this is the story of my life. Ze zei het ook echt met zo'n heerlijke, ah, zo is het. En de volgende, die ik een korte reading gaf, die voelde zich misschien aangestoken door die bewoordingen, want ook zij zei, oh, maar dat herken ik, this is the story of my life. En als je terugkijkt naar je leven, en dat is wat makkelijker naarmate je gewoon ouder wordt, laten we wel zijn, want dan heb je al lekker veel mogen spelen of mogen ploeteren. Het is maar even vanuit welke bril je kijkt. En we kijken allemaal vanuit ploeteren, soms spelen en hopelijk wat vaker spelen dan ploeteren, maar we spelen en ploeteren allemaal. Als jij rode draden gaat herkennen, dan ga je eigenlijk al je creatieverhaal ontdekken. En voor mij is bijvoorbeeld het creatieverhaal, ik ben niet goed genoeg. Dat is een creatieverhaal. Want de bron is goed. Alles is goed. Het is goed. Hoe kan ik nou een deel van de bron ervaren, door ook eerst te ervaren dat het niet goed is, contrasten, tegenovergestelde. Mijn creatieverhaal is, ik ben niet goed genoeg. Nou, en om daardoor mee te dealen ga je allerlei over, overtuigingen ontwikkelen en overlevingsmechanismen ontwikkelen. En ook dit doen we allemaal, dus daarin verschil jij niet van mij. Maar wellicht dat jij voor jezelf nu kunt nagaan, en misschien niet nu, nu want je luistert nu naar mij, maar kun je daar gewoon eens mee spelen met die gedachte van, hé, hey, als ik nou wat uitzoom en ik hang wat boven mijn leven, wat komt er nou eigenlijk steeds voorbij? En kan ik dat een naam geven? En als je dit een lastige vindt, kun je starten met... Hoe ervaar ik de bron? Hoe ervaar ik God? Hoe ervaar ik de essentie? Hoe ervaar ik het kwantumveld? Een heel ander woord weer trouwens, maar... Ik noem een paar woorden, want iedereen resoneert met andere taal. En het is soms makkelijker om woorden te ont te ont zich te laten ontvouwen als jij je kunt verbinden met bijvoorbeeld de bron, dan om boven je eigen leven uit te hangen en te denken, ja, welk thema zie ik nou eigenlijk? En als je dus woorden gaat opschrijven als waardevol, kleurrijk, vrij verbindend, om, allesomvattend, één, dan kun je vanzelf ook wel dat omklappen en gaan zien, oh, maar als ik één, eenheid zo belangrijk vind, wat is dan het tegenovergestelde? Oh, dat is afgescheidenheid. En dan voel je vaak wel op welke woorden je lading hebt liggen. En zo ontrafel je ook een beetje je eigen creatieverhaal. Nu, als je wat verder zakt in je eigen leven en je kijkt naar de dingen die je nu bezighoudt en waar je nu misschien mee worstelt, dan zijn dat de uitwerkingen van jouw unieke creatiecodes. En die creatiecodes, we hebben er allemaal een aantal setjes van zeven. De meeste mensen hebben zeven setjes van energieën en een enkeling, nou een enkeling, ja eigenlijk een kleiner aantal mensen heeft... Die werkt met drie setjes, dat heeft te maken met de lengte van je naam. Dan wordt er letterlijk minder in trilling gebracht en is er vanuit zielsniveau gekozen voor een enorme focus in wat je meemaakt op aarde. Maar goed, we hebben dus op dat niveau van het aardse leven te maken met voorkeur op zielsniveau om het een en ander te doorleven. En dat kun je dus afpellen op het niveau van creatiecodes. En ik tel dat nog verder af, en dan heb ik het over levenslessen, doelen, talenten. en je essentie, echt je zielsessentie. En als je daar naar gaat kijken en ook daarvoor helpt. oh, it's a story of my life. om daar eens op in te tunen. Wat kom ik nou elke keer weer tegen? Dan ga je levensthema's ontdekken. Gaat het bij jou altijd over expressie? Durf jij je niet te uiten? Of uit jij je veel te snel en ben je een flap uit en kwets je mensen vaak? Ik moet nu al meteen aan twee tot drie creatiecodes denken die dan met elkaar samenspelen. En dat is wel, ja ik benoem nu eigenlijk alleen maar de schaduw. En ik heb twee smaakjes gegeven van een schaduw. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld kracht. Vind je het fijn om anderen eigenlijk te laten doen wat jij wil? Wil je de baas spelen? Domineer je anderen? Of laat jij je uit je kracht halen? Laat jij het kaas van je brood eten? Trek jij of heb jij ervaringen aangetrokken dat er misbruik van jou is gemaakt, fysiek, emotioneel, mentaal, allemaal, allebei, alles. Dat is dan weer een levensthema. En als we te veel kunnen afzakken daar, naar dat hele wereldse, naar dat hele aardse stuk, kunnen we ook wat moedeloos raken, wat overweldigd, wat oh my gosh. Ah, zucht. Zeker op de momenten dat het leven even niet zo lekker loopt of tegenzit. Dit zijn dan ook juist weer die momenten waarop het zo fijn is om weer die enorme helikopterview in te nemen. Stap maar weer in dat vliegtuig, neem de lift naar boven en kijk weer naar jezelf vanuit zo'n hoogte dat je eigenlijk alleen maar iets ziet van, hé, hey, ik zie iets van groen en blauw, op dat niveau. Alles is energie. Alles trilt. Alles beweegt, alles is altijd in beweging, ook al ervaar ik dat niet als ik helemaal op de begane vloer sta of misschien wel in de kelder zit. En dit is eigenlijk een hele mentale manier om te spelen met je eigen perspectief hoe je naar je eigen leven kijkt. En het kan ook helpen om het afstand te nemen van Jezelf. En waarom dat dan weer belangrijk is, nou, dat bewaar ik dan maar even voor een andere aflevering. Ik wilde nu vooral in deze pot met goud rubriek jou meenemen in hoe je op verschillende manieren naar je eigen coderingen kunt kijken. En met name dat je dat vanuit neutraliteit mag doen. En natuurlijk is dat niet neutraal, want je bent ermee verbonden als mens. Je bent een mens van vlees en bloed, dus dingen raken jou. Dat is namelijk ook weer de bedoeling hier op aarde. Maar het is soms ook fijn om je weer te beseffen dat dit voor ons allemaal geldt. En dat in die end het gewoon neutraal is, want het is gewoon energie. En op zielsniveau willen we gewoon met een aantal thema's en met één aspect van een creatieverhaal spelen en ploeteren. En mij kan dit al heel veel rust geven als ik me dat op gezette tijden weer even Herinner. Nou. dat wil ik nu ook met jou delen. Op deze zondag. wens je een hele fijne dag. Ongeacht de dag waarop je dit luistert. En uh, als je hier iets over wilt delen. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Ik reageer niet per se heel snel op e-mail. Maar ik reageer altijd. danielle.daniellehermler.com Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.